0: <risa> Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más Fuerte México Porque
0: tu tuerte me arte
1: Yo prefiero mi arte <tose> Estas son las mañanitas <tose> Que, que a... <tose> Rey David Hoy cumplimos Un año Mañana cumplimos un año y hoy
0: Hoy, cumple, hoy cumplimos un año
1: Mañana cumplimos, Mañana un, cumplimos año, un año Y hoy 50 capítulos ¡Cabrones! <risa> <risa> me cesura Y, cesuran, y, nunca y, más y, y solo, fallamos,
0: solo fallamos un jueves, ¿no? Si no me equivoco Dos.
1: Dos, ¿no? Dos jueves uh -huh. Dos jueves Ey, no mames que mañana cumplimos un sí. año haciendo esto.
0: No, Bogre, la constancia que tenemos es digna de admirarse. No es por que echarnos flores, pero es digna de admirarse. Yo nunca
1: había sido tan constante en nada.
0: Sí, sí, sí. Ni en la universidad. Sí, sí. Y, y
1: todo esto sin, <risa> sin un peso. Exacto. Sin un peso con unas almohadas que nunca pusimos.
0: Bueno, el Fersilio les ha cobrado eh, discos duros. Con
1: discos duros cada <risa> capítulo. Yo
0: quisiera mandar un saludo a los patrocinadores de <risa> <risa> Y Tian también ha cobrado. O sea, bueno, aquí conoció al amor de su vida. Que no o sé sea, si quién es aún. ¿no?
1: Pero le vamos a mandar saludos. le vamos a mandar saludos.
0: Pero el, el siguiente jueves, ¿les parece? Para hacerlo de emoción. Ya
1: que es el uh. Exacto.
0: Oigan, pues hoy, para festejar un año al aire, un año con ustedes, un año estando dentro de su coche en periférico o en alguna avenida importante de la ciudad.
1: O en la oficina.
0: O en la oficina. O
1: en su casa.
0: ¿Dónde lo ve la mayoría de la gente que tú conoces?
1: En el coche, yo creo.
0: Lo ve, lo escucho.
1: Cagando, <risa> cagando, dice Fer. ¿Tú, ¿Tú qué dices, Tian? Yo
0: creo que en el coche.
1: Sí, en el coche. No. Yo solo he sabido de en la oficina o en el coche.
0: Sí, como que siento que nadie lo ve en su tele, ¿no? Así como...
1: Mi papá lo ve en su compu. ¿Sí? Sí.
0: Bien. Oigan, pues bueno, para festejar este año... Eh, les tenemos un artista muy especial, que obviamente ya vieron quién es en el título del video o en el título del episodio, pero... Pues creo que vale la pena hablar de él porque es un artista muy, muy interesante. De hecho, chance, no creo que sea el más, pero es de los más importantes de todo el sí, siglo XX.
1: Sí, y lo necesitamos para el capítulo 50. Cabe recalcar que como persona es una mierda. Sí, pero como pintor. Pero, es, ¿sabes es qué? Un como. Cabrón.
0: No sé qué tanto como persona, porque no lo conocíamos, pero como hombre en una relación, sí si se portó muy mal. pues pero, mi también, por favor. Pero
1: yo creo que yo creo que lo que él hacía habla. De él ya como persona este. una, Honestamente Creo que era una persona mala
0: No les daremos más spoilers Mejor les platicaremos sí. de la vida Oye, de este espérate hombre.
1: Antes de hablar de personas malas eh, Pues les queremos mandar Un Saludos. saludo al cielo A Chabelo Que ya se nos adelantó Después para? de un chingo de tiempo Se nos adelantó Sí,
0: se fue se fue. Bueno, ya era hora, ¿no? Ya
1: Ya. ya y hablé? ahora, ¿quién pasó a la recta final? Silvia Pinal <ríe> ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos
0: sí. años tiene Silvia Pinal?
1: Güey, 130, seguro <ríe> No sé, pues sí, Sí. Sí, entonces está en la recta final. Ya ganó, porque ya se murió Chabela. ¿Vargas? No, la ah, reina. La reina y Chabelo. Ah, Chabela y Chabelo. ¿Y queda Silvia Pinal? ¿Quién más podría estar? ¿Quién más podría entrar a la competencia?
0: No, pues no sé. Antes no, que no. Pues yo creo que Verónica Castro, ¿no? Se no mames, Verónica
1: Castro está entera, güey. Está entera, ¿no? No, no sé, no sé. Dinos tú que nos escuchas. ¿verdad? Dinos tú que nos escuchas, míbero. <risa> bueno, ya. Eh, okay. Pues
0: Saludos, Chabelo. Lástima.
1: Saludos. ¿Vas a mandar algún saludo en este, en este episodio 50? Me
0: encantaría, pero me van a, me van a censurar, si se lo mando. Tú me vas a censurar. Yo te voy a
1: censurar, entonces no lo vamos a hacer. Yo quiero mandarle un saludo a mi papá, que no se pierde un solo capítulo. Ok. Y es cabrón. Y dibuja cabrón y hace cosas cabrones, y es cabrón mi papá. Saludos pues al papá de Mariola. También le quiero mandar un saludo a Ro y a Fab.
0: A Fab, a Rob y a Fab.
1: Porque siempre, siempre me regañan porque no les mando saludos. Entonces, qué mejor que hoy que estamos de fiesta para mandarles un saludo.
0: Ok, super. Yo le quiero mandar un saludo a Nieric y Fradel. no, <risa> 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 so, me acuerdo de la ahorita que dijiste que Ay, se enoja, entonces estuvo. <risa>
1: Pues listo, ¿podemos empezar?
0: Ok, ¿por qué no nos dices cómo se llamaba este hijo de toda su reputísima madre? Tiene un nombre corto, tengo entendido, ¿no?
1: Tiene un nombre que en el enlace yo no sé cómo le llegué? No, Ahí no
0: hubiera, no hubiera entrado ni de broma, ¿eh? Ni de, pedo. Ni de broma. No. Creo que, creo que son 10 nombres los que tiene, ¿no? O sea, ¿contados?
1: Pues mira, lo voy a tener que leer porque tú crees que aprendérmelo. Pues ¿no? Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso.
0: Venga. Oye, pero... Además, Napuceno es,
1: es el mejor. Ese no es Nepu, el, 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 muse, muse, no.
0: El, el No es el de Bautizo, sí, no es el acta de bautizo, es el acta oficial. De Bautizo
1: todo. era muy parecida, solamente tenía nombres más femeninos, no sé por qué. No, pero y hasta parecida. más largo,
0: ¿no? O sea, creo que todavía lo puede hacer más largo, pero sí, sí. Lo, lo interesante de esto es que es el acta como oficial, no es el acta como de bautizo.
1: No, le dieron en su madre.
0: Sí, en toda su madre. O sea,
1: en su madre. Y
0: bueno, ¿de dónde nació este hijo de...?
1: De la... <ríe> ¿Le, puedo Ponme, poner, me ¿Le puedo
0: poner, puedes poner el, el... ¿El
1: el
0: Sí, por favor. <ríe> <ríe> o sea, 50 capítulos haciendo esto y neta, no llevamos un récord limpio y el 50 decidiste hacerlo. <ríe>
1: Es que lo odio, güey. No, no lo soporto. Perdón, perdón, una... perdón.
0: Pero no. oh, como persona. Como persona. Como artista otra sí. cosa. Okay. Nació
1: en Málaga el 25 de octubre de 1881. Y pues bueno, para los que no lo conozcan, que yo creo que son muy pocos, fue un pintor y escultor español que crea eh, junto con...
0: George Braque, o Braque, pero según yo se pronuncia Braque, francés. Eh,
1: pues bueno, fueron los creadores del cubismo.
0: Exactamente. Oye, pero pues, ¿sabes qué está interesante? Su infancia. A ver. Es que, a ver, yo siento que este capítulo va a estar interesante si lo platicamos a modo de chisme.
1: Hay un chingo de chisme este. Sí. Que de hecho les queremos decir que hay dos, o sea, parte uno, parte dos. Ah, sí. Y la parte dos, muchas veces se la saltan culeritos. No lo hagan, güey. No saben, no saben, o sea, para mí, para mí, para mí, la parte 2 está... Sí, está dura. De lo más duro que hemos hablado en ya este lo, podcast.
0: Ya lo hablaremos el siguiente jueves. Sí. Pero sí, sí está fuerte. Sí. Es, una, es un tema que hay que tocar con mucho respeto. Exacto. Oigan, pero este cuate, pues a forma de chisme, nació en una familia burguesa española, por cierto. Pero la historia de su nacimiento es muy chistosa porque se supone que nació de una manera silenciosa y todo mundo pensó que estaba muerto y el doctor tuvo una manera como muy curiosa como de despertarlo o de incitarlo al llanto que es como que hacen con, con los bebés ¿no? Ajá,
1: tiene que llorar se sí. supone que
0: le pegan una nalgada no generalmente a los sí. bebés eh, y así es como ya empiezan a llorar y es de la manera en que empiezan a respirar no pero el doctor de eso en lugar de pegarle una nalgada lo que hizo fue cargarlo eh, darle una, como un toque al cigarro como una bocanada así Ajá. y le sopló en la cara y eso provocó que Pablo Picasso abría los ojos y empezara a llorar. O sea, después de que el doctor le echó el cigarro, el humo del cigarro en la cara al niño, imagínate eso.
1: No puedo descifrar si es bueno o malo el doctor. <risa> o sea, no sé si es un buen doctor o un mal doctor.
0: ¿Cómo es eh? Eh, no tengo dudas, pero tampoco... Pero no, no tengo pruebas, pruebas pero, pero tampoco, tampoco tengo dudas, exacto. Así sí, es sí, esto. sí. Oye, y eh, es, bueno, su pues, historia es interesante, no es famosa, pues porque fue la, manera en, fue la primera historia que tuvo cuando nació, literal. Y su papá es pintor, eh, bueno, se supone que era pintor, y fue profesor de dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Y su mamá, María López, parece que era una persona medio... Pff, pues aus, no, no tanto como ausente en su vida, pero ausente sí en la historia. O sea, uh -huh, sabemos uh -huh. como muy poco de ella. Y, de hecho, se dice que era la que más personalidad y el carácter más fuerte que tenía en la familia. Y es por eso que se supone que Pablo Picasso se salta como todos sus nombres, e incluso el apellido de su papá y firma con el apellido de su mamá. Y es por eso que siempre que pinta un cuadro pone Picasso o pone Pablo Picasso. Interesante. Sí, está cool, ¿no? Estamos Oye, bien. y eh, lo que está más interesante es que él, cuando era súper chiquito... Empezó a pintar a los ocho años. Imagínate, a los ocho años, después de una corrida de toros y que lo acompañó su papá, él pintó una obra que se llama El Picador Amarillo. El picador es este personaje dentro de la corrida de toros. Que ¿Qué el... vamos a poner aquí. Exacto, el que sea. Eh, es este personaje que pica al toro, ¿no? Una vez que sale a la, a la plaza. Digo, pues, aquí solo como dato cultural, uh -huh. ¿no? Y, y digamos que sus primeras obras como niño de ocho años, son todos, ¿no? Porque eso fue a lo que lo fueron acostumbrados papás sí, y lo fueron pasión. llevando y demás y demás. Y en 1891, es decir, eh, dos años después, su familia se vio obligada a irse de Málaga, lugar donde nació, porque pues económicamente les fue bastante mal. Y tuvo que irse, así que Pablo Neruda tenía una frase que, ¿quieres leer tú o la digo yo?
1: Dila tú, dila okay, tú.
0: dice, ni Málaga, ni Toros, ni amigos, ni nada de nada. O sea, estaba harto, estaba cagado de la vida, decía, yo no quiero nada, no quiero ni Toros, no quiero pintar, no quiero nada, ¿sabes? Eh, trabajó en sus dibujos y demostró con el tiempo, eh, a pesar de que se había ido de Málaga, que tenía dotes para ser artista. Y de hecho, a los 10 años, sus primeros trabajos fueron de un realismo, o sea... Él obviamente no, de entrada quiero que sepan que no inventó el cubismo, ¿no? De hecho, él lo que intentaba era eh, pintar a la manera más realista como veía el mundo y es por eso que se conoce a la técnica o a la corriente en la que él pintaba como realismo.
1: Oye, ah. y a los 13 años hizo su primera exposición de arte en La Coruña. 13 años, está uh -huh. bien chavito, está sí, cabrón, ¿no? Wow, ¿no? Sí, está Digo, Obviamente, o sea, los, los, las pinturas no son... Lo sí. que vas a ver más adelante, pero para un niño de 13 años están muy cabronas y eh, después entró a los 14 años, hizo el examen de, de admisión para entrar a la escuela de la lonja. La lonja. Ay, esa debería entrar yo ya. Para <risa> entrar a en la escuela la lonja. <risa> y, y, y salió tan bien que el IT lo pasaron como, lo adelantaron como dos años. O sea, dijeron como, güey, neta, eres un genio. Sí. Y cuando su papá vio lo bueno que era, le dio todos sus pinceles, sus bastidores, todo. Y le dijo, güey, cuando yo vi el talento que tú tienes, te juro y te prometo desde ahorita que yo no voy a volver a pintar en mi vida.
0: Wow. Está Oye, y hay un dato curioso que no platiqué dentro de su infancia, que se supone que cuando él era niño, ajá, tenía una hermanita chiquita, que ya hablamos un poquito más a fondo de ella, este, pero tenía una hermanita chiquita y esa hermanita tenía una enfermedad. Ajá. Entonces okay. él le dijo a Dios, te prometo que si tú la salvas, eso es como una historia, de o sea, Picasso le dijo a Dios, como te prometo que si tú la salvas, yo dejo mis pinceles y dejo de pintar para toda la vida. Mm. Y al poco tiempo eh, se murió su hermana y lo que hizo fue eh, tomar sus pinceles y hacer como un retrato donde le hice como, bueno, si no quisiste que mi hermana viviera, ahora me voy a dedicar a pintar.
1: ¡Wow! Nah, eso
0: está cool, ¿no? Está durísimo. Sí, porque era muy chiquito, entonces sí es algo como que lo marcó muy cañón.
1: Oye, y hablando de, de sus pinturas, al principio pintaba como Pablo Ruiz Picasso, después como... Pablo R. Picasso hasta el final que ya empezó a pintar como Pablo Picasso uh -huh. para desprenderse un poco del apellido del papá que no lo relacionarán y el crear su propia marca al final, o sea, el, el darse a conocer por, por sí mismo. Y luego en 1897, en septiembre, se fue a Madrid a estudiar en la Academia de San Fernando que como sabemos muchos pintores de los que hemos hablado anteriormente han estudiado ahí, es una gran, gran, gran eh, escuela, uh -huh. pero abandonó la Academia. Y volvió a Barcelona en 1898, que ahí, de hecho, entró en un pensamiento anarquista, como en contacto con él, porque está súper enojado con la miseria que había en los barrios bajos de Barcelona. O sea, decía como, güey, ¿qué pedo con los soldados enfermos y heridos? O sea, que vienen de la guerra de Cuba. Entonces, como que uh -huh. de verdad le afectó muchísimo ese tema, todo, todo lo que era la violencia social, y marcó, o sea, un nivel eh, político en, en, en su vida y en sus pinturas entonces empezó a hacer eh, bueno aquí cre se creó unas pinturas que se llama El prisionero y un meeting anarquista que aquí les vamos a poner las, las pinturas también okay. uh. y bueno un datillo este dato la neta es que van a decir por qué importa pero se tienen que acordar del nombre que les voy a mencionar que frecuentaba mucho la cervecería El Cuatre Gats uh -huh. Uh -huh. Eh, iba mucho con un amigo suyo que se llamaba eh, Carlos Casajemas.
0: Ese personaje va a ser muy importante en muy, su vida. Muy
1: muy importante, para que se acuerden. Porque
0: ahorita, pues, ¿qué? Ya te platico, ¿no? Porque qué lo marcó, ¿no? A ver. Sí, bueno, primero que nada, antes de llegar a Barcelona, a los 20 años, fundó una revista que se llama Arte Joven. No le convence de como del todo, pero pues es importante como para que veamos que es un pionero el arte. Empieza a como crear ruido, ¿no? Como hacer cosas, movimiento, demás, y demás. Era muy
1: movido, la neta. Sí,
0: sí, justo. De hecho, antes de... De empezar esto, tú me platicabas que era muy trabajador, uh -huh. ¿no? Como que siempre estaba como en constante movimiento y no era nada como Tian y Fer. Pero bueno, <ríe> sí, fuera de ellos. Este, este... <ríe> o sea, lo que te quiero decir es que pues, tenía como ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces empezó como fundando esta revista y demás. Y eh, algo dentro de este periodo, digamos dentro de esos 20 años importante, que iba mucho al museo, eh, iba mucho al Museo del Prado, me parece, ¿no? Uh -huh. Justo al Museo del Prado en Madrid. Y veía mucho las obras del Greco porque le gustaba mucho su estilo de hecho en algún punto de su de su vida pintaría
1: parecido. Pues, sí
0: parecido al Greco pero también eh, porque era muy admirado por la academia en ese entonces el Greco entonces pues como que quería pintar a manera de la academia y de hecho también en esta época pues empezó a llevar mucho con André Breton no este cuate, sí obvio pues, este personaje tan importante relacionado al surrealismo y es aquí donde te quiero hablar de este personaje tan interesante que me llamaste, que se llama Carlos Casajemas, ¿no?
1: Ok, ok. okay.
0: Cuando está, ¿Por qué,
1: Walid?
0: Cuando está... Ahí te va el chisme, es que está buenísimo. Está buenísimo. <risa> este, cuando se va de eh, París, digo, de Barcelona, se va a París, ajá y es cuando empieza como eh, su periodo de color azul, ¿no? Le llaman.
1: Me mama el periodo azul. Ajá,
0: sí, justo. Entonces... Este periodo empieza, eh, va bien, primero que nada, se llama periodo azul por, porque corresponde a la gama cromática de la pintura, ¿ok? Eso es lo uh -huh, más importante. Uh -huh. ¿Pero por qué empieza el, el, el periodo azul? Es Pausa,
1: porque... obviamente las van a identificar, son sus pinturas azules, literalmente. No es más difícil.
0: O sea, tienen algún personaje, obviamente, de por medio, Ajá, pero todo el fondo es azul. Exacto, todo de es hecho, azul. La piel del personaje también es azul, o sea, todo es azul, literal. Y de hecho, esto se debe porque eh, dentro de su época parisina, pues salía mucho como a burdeles y demás, y demás. Que pues era algo que estaba muy de moda, ¿no? Uh -huh. Como en esa época. Y eh, uno de sus cuates, llamado Carlos Casagemas eh, Salud. Salud. <ríe> Salud. <ríe> se enamoró de una, pues, una, como una bailarina exótica, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eh, tanto que... Que, que lo llevó a la locura, ¿no? Digo, también había afectado a este personaje porque le entraba calopio y cosas. Y aspa,
1: alcohólico. Sí, y alcohólico valiendo. y cosas
0: así que estaban como muy de moda también en esa época. Y entonces, llevado a la locura entre las drogas y el amor por esta mujer, eh, un buen día en una mesa de un restaurante intentó matarla con una pistola. No le dio, pero posteriormente no darle, él se suicidó. Imagínate. <ríe> Tocó cuate que se vuelve loco en la peda y se suicida así. ¡Pah!
1: Deja tú eso, güey, sí, o sea, todo loquísimo. lo que está... Sí. No, no, guau, wow, wow, wow sí, sí, sin comentarios No, o está
0: sea, lo que hicimos, el punto es que se suicidó uno de sus mejores amigos y, y artista también, ¿no? O sea, que había compartido muchas cosas con él. Se suicida y entonces esto obviamente, pues, trauma mucho a Picasso y entonces eh, decide eh, pintar, o sea, como este periodo llamado el periodo azul y es que el tema recurrente dentro de estas pinturas es el suicidio, la, pro, la pobreza y la prostitución. Todo esto es relacionado justamente a lo que les acabo de platicar, ¿no? Sí, pues,
1: que estaba hecho miedo. Justo
0: una prostituta, un amigo que vivía en la pobreza, que se suicidó, etc., etc., etc ¿No? Y eh, otra cosa importante del periodo azul es que tiene gran influencia... Eh, eh, ¿De Van Gogh? Sí, esas obras, o sea, digamos como Van Gogh tiene más bien tiene como gran influencia dentro uh -huh. de estas obras. Porque se supone que las pinceladas son muy gruesas y muy largas y constantemente Van Gogh usa el color azul como para la noche estrellada, etc. Uh -huh. Entonces es por eso que, que está relacionado con Van Gogh. Pero está súper interesante, ¿no? Que se haya suicidado como sonido. O sea, no es que esté sí. interesante, vamos, pero está muy loco. Y que a raíz de eso haya nacido todo un periodo del cual el pintor Tan famoso. Sí, justo. Sí,
1: y de hecho, en 1905 empieza su periodo rosa, que aquí es porque es rosa porque la vida le dio un giro literal, ya eran colores más pasteles y eso porque se enamoró de Fernando Oliver y, y también se enamoró de las obras de Cesán. O sea, decía, güey, Cézanne es cabrón. Y es aquí donde hacen las señoritas de Aviñón, que son cinco prostitutas, una de ellas es Olivia. La cual, con la cual tuvo una relación con ella, que el güey, de hecho, después de un tiempo le pagó un millón de francos para que ella no dijera nada de que habían tenido una relación sí. juntos. Pero eh, esta pintura hizo la diferencia en, la, o sea, en el mundo del arte. O sí. sea, literalmente fue un punto de aparte en el mundo del cubismo. O sea, fue muy, muy, muy cabrón.
0: Sí, de hecho, justo, o sea, se supone que es el bordel más famoso de todo el mundo. Así, así, así se le llama la pintura. O sea, bueno, así se le conoce a la pintura. Pero eh, algo que también es súper interesante lo que tú dices es que esa persona de la cual eh, eh, pues, mantenía una relación a la cual le pagó un millón de francos, etcétera, etcétera, eh, ella obviamente pues, no dijo nada, cambió el dinero, pero una vez que se murió, no sé si fue alguien relacionada a su familia, decía la de ella, que sacó un libro que no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama Historias íntimas con Pablo Picasso una cosa así, y pues nada, pues les voy a dejar el título bien en Instagram para que lo busquen, pero que sepan que hay un libro que salió posteriormente a la muerte de los dos. Okay. O sea, ya no dijo nada en vida, pero posteriormente salió. Tosa en esta vida.
1: <risa> <risa> Oye, ¿qué más? Cuéntanos.
0: Este, ¿Qué pues más bueno, tenemos por ahí? Llega un periodo en el que es importante, que es ya vamos a hablar como del cubismo, ¿no? En donde pues Braque y, y Picasso ya son lo pues no, mismo no los creadores o sea, sí los creadores pero también como los representantes máximos de, de, del cubismo y en enero de 1908 Matisse abrió una escuela que se llama la Academia de Matisse o la Academia Matisse como le quieran decir y ahí este eh, pues como que Braque y Matisse y Picasso se vuelven amigos ¿no? todos juntos ahora sí que juntos pero no revueltos eh. <risa>
1: pero sí, hubo un pedote ahí, sí, ¿no? Sí, que está, se enojaron, cañón Picasso y, y verdad, Braque por, con por... Matiz porque, porque no, o sea, están indignados que en las ex, ex, eh, exhibiciones cubistas no los nombraban. Es ¿no?
0: que se supone que hubo un, una exhibición en donde justamente hubo varias como obras expuestas y se saltaron a, a Braque, bueno a Braque o a, y a Picasso. Entonces, pues ellos obviamente se manifestaron como en contra de toda esta situación y pues... están
1: emputados. están
0: súper emputados, la verdad. Pero, o sea, esto nada más eh, refleja que ellos eran los máximos representantes del cubismo o los creadores del cubismo, ¿no? Se le llama cubismo porque al final eh, el, se supone que ellos intentan ver la realidad desde otra perspectiva y la otra perspectiva es a través de figuras geométricas. Y estas figuras geométricas no son más que de, eh, rectángulos, cuadrados y triángulos. Entonces... Mm. Es la manera de ver la realidad.
1: Algo igual muy interesante de, de estos dos personajes es que ellos inventaron el collage en el arte. O sea, el collage que todos conocemos de pegar sí. recortes y eso, ellos lo inventaron y mantían materiales de todo tipo para dar dimensión y profundidad en las obras. O sea, periódicos, cartón, lo que fuera necesario para que fuera
0: distinta la obra. Lo que hicieron bien y lo hicieron bien en su época, digamos, es romper, ¿no? Con todos los esquemas que estaban ahí, ¿no? O sea, como uh -huh. que todo lo pintaba como un poco de realismo. Sí,
1: justo, rompieron justo. con todo. Ah,
0: que era como, pues sí, o sea, justo Picasso intentaba, digo, perdón, intentaba, empezó pintando como a manera de realismo, pero posteriormente fue evolucionando, uh -huh. tanto él como su temática y su obra, hasta que llegó a ser el, el, el
1: cubismo con Braque. Está muy padre, ¿no? Sí, sí está muy cool. Oye, aquí yo les tengo otro chismesito. Otro El no... 21 de agosto de 1911, van a decir, ¿qué tiene que ver la Mona Lisa aquí?
0: El ladrón de Picasso.
1: ¡Oh! ¡Ajá! Desapareció del Louvre la Mona Lisa. ¿Vieron que francés lo dije? Mm. Louvre.
0: Estarán decepcionados de ti.
1: Sí. La Tomás, de fran... Tomás una vez más así. ¡Oh, yo!
0: La, la cantidad de francés que nos escucha estaría muy decepcionada. Muy
1: decepcionada. De pues desapareció de la Mona Lisa y Picasso y un amigo suyo llamado, hijo, aquí sí se van a decepcionar más los franceses, Guillaume Ap Apollinaire. 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 Ajá, Apollinaire. Eh, fueron los primeros sospechosos de, del robo. Y todos seríamos como, güey, qué chingados tendrían que ver ellos dos con la Mona Lisa. Y esto es porque unos años antes, Picasso compró unas estatuillas ibéricas a, a Honor Joseph Getty.
0: Que era... Oh. O sea, es que se supone que les habían robado, ¿no? Ajá, ajá es que, ajá, sí.
1: justo eso voy. Que, de hecho, este güey las había robado del museo. Y Picasso las compró por 50 francos. Pero él sabía. Con, él sabía, ajá, por, eso, sí. por eso las compró a 50 francos. Y este, su, su cómplice en esta compra fue Apollinaire. Ajá. Entonces, ahí, pues, obviamente dijeron, güey, si estos güeyes ya compraron mierdas robadas, estos güeyes mandaron robar la Mona Lisa y la quieren para ellos. Mm -hmm, Entonces, justo. fueron los principales sospechosos. Pero, bueno, al final ya no pasó a más y no se la robaron ellos y pues ya, no, pues, ahí, ahí, ahí quedó.
0: Creo que tengo entendido que los detuvieron como un par de días y al sí, final sí Sí, al final libre, ya vieron que no. Pero la relación entre estos dos se rompió. Uh -huh, o sea, uh -huh. sí, sí, pues sí. Seguramente sí. ya
1: ahí mismo, en, hasta en, en el MP, <risa> han de haber estado madreándose. Como no es cierto, tú y tú sí. Ese, sí. Con Lana, ¿cuántas relaciones no, no, se, no, rompen. no se rompen?
0: Y luego, eh, Picasso en 1911 tomó una fama mucho mayor. O sea, digo, ya era famoso, obviamente, tanto porque... Había hecho cosas muy cool con el arte, pero también había robado... No, no, no se lo había robado. Pero bueno, había comprado cosas robadas.
1: ¡Y ¡Ratero, ratero! Y, ratero. ¿Sí
0: y eh, el Salón de Otoño, que era un salón que existía en París, donde se exponían como varias obras y demás, había hecho justo una exposición cubista como para, eh, como para que todo el mundo pues, la conociera, ¿no? y vieran como de qué iba la temática y las obras y demás. Y a los únicos dos güeyes que no metieron No <ríe> Fue a Brack y a Picasso, Qué ¿no? pedo también Entonces, pues, obviamente toda la prensa Que era como la, pues, digamos Como del mundo del arte en ese momento O que sigue siendo la más importante Como Nueva York, Ámsterdam este, Madrid, etc, etc Pues dijeron como, oye, ¿y dónde están estos güeyes? ¿No? O, sea, o sea, veníamos también a ver a estos güeyes ¿Dónde están? Y fue como, no, pues, este es que se nos olvidó meterlos O no, no sabemos si se nos olvidó A lo mejor no los quisieron meter, etc, etc mm -hmm. Y pues bueno, esto obviamente retumbó en la prensa internacional y entonces estos cuates se fueron para arriba, ¿no? O sea, porque claro. todo el mundo decía, sí, se habla mucho del cubismo, hay expresiones del cubismo, pero ¿dónde están estos? Uh -huh. Queremos ver a estos, ya sabes. Entonces, es obviamente, pues como, como que sí, el sí, mito sí. y la leyenda se sí. hizo más grande. Y entonces, pues como que estos cuates fueron agarrando mayor fama internacional. Y así, dentro de este periodo también es muy importante hablar de una persona que se llama Eva Gowell, se llama, ¿no? Ajá,
1: uh ajá. -huh, uh
0: -huh. <ríe> Que fue su primera pareja sentimental. Digamos. Ahí
1: había cortado con, con Fernand, ¿no?
0: Ah, ok. Ah, ella fue su primera pareja, okay. Ajá,
1: Fernand. La Fern que del periodo roso, acuérdense. Ok. Y después conoció a Fernand
0: Es la primera pareja oficial. Oficial. Ok.
1: Las demás. Había de eso, había tenido 800 mil. Sí, okay, pero pero oficial la oficial fue. Oficial,
0: digamos, la que introdujo en sociedad.
1: Exacto. Ajá, <ríe> la que le presentó, la que fue la comida familiar. Es primera. que,
0: perdón que me haya confundido, pero es que. La yeya no me dejará mentir, son muchísimas novias y muchísimas mujeres las que. El güey más mujeriego que conozco. Sí, por Bueno, eso es no que... lo
1: conozco,
0: pero. <risa> del, del cual has leído. Del cual
1: he leído. Y
0: entonces. Y conozco des, varios, ¿eh? Después de que. Si <risa> <risa> <cierto? El> <risa> Sí, también pueden pipear eso si quieren. ¡Pip! <risa> y entonces, eh, después de terminar con Fernán, anda con Eva Guel, ajá. Y ella eh, se vuelve su pareja sentimental, ¿no? Pero para esto ella tenía novio, ¿no? Que era un pintor polaco que se llamaba Luis Marcos, ¿no? Ok. Entonces es importante porque en 1912, eh, que es cuando eh, Picasso tiene una relación con esta persona. Que anda
1: inspirado. Y...
0: Exacto, está feliz. Sí, crea su escultura. Hasta tengo entendido. Fue los, su
1: primera, ¿no? Exacto,
0: su, su primera escultura. Que hoy en día me platicas que está en el MoMA. Ajá. Que se llama guitarra y es hecha cartón y alambre, ¿es correcto? Sí. ¿Sí me dijiste que está en el móvil? Sí, sí, está okay, en el Ok, pero Eva Güell es importante porque ya nos platicará la Yaya más adelante. Y es que importante
1: porque... El Ajá. siguiente capítulo vamos a hablar de las siete mujeres a las que Picasso le arruinó la vida. Sí. Y de verdad, cuando te digo arruinó, no lo estoy diciendo en como lo dirá un adolescente despechado en su casa de ¡Ay, me arruinó la vida este niño! No, no, no. Verdaderamente les arruinó la vida con violencia física, emocional, abusos, chantaje. O sea, este capítulo vamos a hablar de... de ahora sí, el lado oscuro de Picasso. El lado oscuro de Picasso. O sea, vamos a hablar de todo lo que, lo que nunca nadie nos imaginamos que... Que híjole que un
0: ¿Sí? sí que un artista o una persona podría llegarle a hacer a las Ajá. mujeres, ¿no? O sea, es importante hablar como del chisme de su vida, pero también seguramente se estarán preguntando como, oye, y la obra más famosa que se llama El Guernica, ¿qué pasó? También ¿no? vamos a hablar de eso. Obviamente no, vamos a hablar del Guernica. Del famoso ¿no?
1: suéter de rayas.
0: Exacto, porque vestía con un suéter de rayas. Platicaremos sí, pues, de muchas cosas que nos han faltado, pero pues como ustedes saben, es imposible hablar de Pablo Picasso en 30 minutos.
1: Así que por favor, no se pierdan el siguiente capítulo. Eh, les
0: va a gustar mucho la historia de las
1: mujeres no les va a gustar porque está fea pero les va a interesar mucho sí, la claro, neta pues está vosotros está vosotros. muy a mí me, es lo que más me ha impactado de lo que he investigado la verdad de todas las que hemos hecho no, no sé es la que más me ha impactado sí, en serio es que me, no, no me lo venía o sea, no me lo esperaba tan denso de, de alguien tan cabrón como Picasso.
0: Oye, pues ustedes impactense con nuestras redes sociales. Exacto.
1: Porque tu arte me arte en todas partes y pues nos vemos el siguiente jueves en la parte 2 de Pablo Picasso.
0: Feliz aniversario a todos. ¡Ah! Porque tu arte me arte. Ya
1: me fui a mi arte. <ríe> Adiós.